0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Sjoerd Trompetter, oprichter van Naïef Care. Voor de moeders zijn er talloze crèmes, lotions en doucheproducten beschikbaar. Maar voor de allerkleinste houdt het al snel op. Uit frustratie over dit beperkte aanbod van verzorgingsproducten voor baby's starten kerstverse vaders Sjoerd Trompetter en Jochem Hess in 2013 Naïef Care. Welkom Sjoerd. Dank je wel. Bovendien blijkt plastic een van de hoofdbestanddelen van huidverzorgingsproducten te zijn. En zitten er nog meer stoffen in die ze liever niet op hun baby's willen smeren. Via een laboratorium in Zwitserland ontwikkelen ze een recept voor een verzorgingsproduct dat goed is voor de huid. Geen verstorende werking heeft op hormonen of microplastics bevat. En ook nog eens een keer lekker ruikt. Inmiddels omvat het assortiment van naïef care producten. Voor baby's en kinderverzorging, van billendoekjes tot badolie, zonnebrandcreme, gift sets en een complete verzorgingslijn voor vrouwen. Sjoerd, wat een onwijs mooi verhaal. Maar eerst, kun je wat vertellen over jezelf en uiteindelijk ook over naïef care?
1: Ja, nee, nee. natuurlijk. Sjoerd van Petter, ik ben 41 en uh, mijn achtergrond is niet in uh, in de, de shampoos, de crèmes of in de kinderproducten. Uh, mijn achtergrond is in de, in de olie- en gasindustrie, of in de plastic industrie, bij ExxonMobil. en Daarna heb ik nog een tijdje voor een investeringsmaatschappij uh, gewerkt. Dus ik ben redelijk uh, ver van huis. Maar uh, inderdaad, in, uh, in 2012 werd ik voor het eerst vader. <coughs> en toen uh, uh, zat ik samen met Jochem Hess, een goede vriend van mij. Letterlijk met onze, zaten we letterlijk met onze handen in de, in, in de, in de kinderverzorgingsproducten. En toen Zagen we dat dat niet klopte en we hadden allemaal, allebei een droom om te gaan ondernemen. En toen zijn we dit, dit bedrijf gewoon gestart. We maken natuurlijke verzorgingsproducten die goed zijn voor, voor mensen en natuur. Dat klinkt heel simpel, maar ja, dat is nog best uniek.
0: Dat, dat, dat klinkt ook heel simpel, maar even, je hebt een idee, je wil wat, hoe start je dan?
1: Ja, dat, dat, je hebt inderdaad een idee en dan ga je daarover nadenken en dan ga je met mensen praten. En dan, ja, op een gegeven moment dan denk je dat ga ik doen. En wij zijn eigenlijk gewoon diep ingesprongen. Dus ik werkte bij een mysteriesmaatschappij Jochem werkte bij Google destijds en we wilden allebei wat anders. Dus dan hebben we hebben ja, gewoon onze banen opgezegd tegen heel veel advies in. En uh, toen zijn we tegenover elkaar gaan zitten in een, in een uh, gratis geregeld kantoortje en zijn we gewoon aan de slag gegaan.
0: Maar dan moet je uiteindelijk, hè, want als is denk de kern, uh, jullie product. Dan moet je uiteindelijk een producent vinden die jullie ideeën om kan zetten in een product. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat is in het begin lastig, want ja, je, hebt natuurlijk, uh, je hebt niet meer uh, Google of uh, Exxon of Unilever achter je naam staan uh, op je e-mailadres. Dus het is best lastig om, om serieus genomen te, te worden. En er zijn heel veel partijen of heel veel bedrijven die iets willen. Uh, dus dat is toch dat is een zoektocht. Uiteindelijk hebben we gelukkig uh, een hele grote, een hele goede, de grootste en beste partij van Nederland gevonden. En die zo gek gekregen om met onze zee te gaan. Maar dat was inderdaad wel een sleutelstap.
0: Maar je hebt dus een partij in Nederland gevonden die met jullie verder wil, uh, het uh, idee wilde ontwikkelen. Uiteindelijk ja. had ik begrepen, laten jullie produceren ergens bij een bedrijf in Zwitserland. Uh, nee, nee we, zijn, niet. we zijn begonnen bij een lab in Zwitserland. Dus daar hebben we ja. uh,
1: ontwikkeld. En toen, uiteindelijk zijn we daar nooit gaan produceren, want dat. Dat werd allemaal veel te duur en veel te ingewikkeld. Uh, en toen hebben we een, een producent gevonden in Nederland. En nu hebben we verschillende producenten in Nederland. En daar maken we alles. Dus alles is uh, gemaakt in Nederland.
0: En uh, uh, jullie doen z- zelf de, de, de ideeën voor de producten en de productenverdere uh, verdere ontwikkeling, doen jullie helemaal zelf? Uh. Ja, ja, dus we doen zelf, uh, we
1: kijken we wat, wat voor type producten uh, we willen maken. We, uh, we doen daar heel veel onderzoek naar en RD doen we in samenwerking met leveranciers.
0: En dan, dan, heb je, dan heb je dus een product. En hoe gaat het dan verder?
1: Ja, dan moet je gaan verkopen. En sowieso dat hele product ontwikkelen. Dus we hebben een range van zes producten verzonnen. Heel veel consumentenonderzoek, jonge moeders gesproken. Van wat gebruik je nou? Wat wil je hebben? Wat, wat mis je het meest? Zo hebben we een assortimentje samengesteld. En dat zijn we toen gaan ontwikkelen. En ja, dat. Dat kost best, dat neemt best wat tijd in beslag in onze, in onze industrie. Dus dat kost ongeveer een jaar. Dat hebben we nog iets weten te verkorten tot een maand of tien, elf. En uh, ja, toen het concept klaar was, zijn we dat gewoon gaan verkopen. Dus zijn we gewoon met samples met, bij winkels langs gegaan. Uh, marketing gaan doen. En ja, en, uh, zo hebben we gewoon begonnen.
0: En staan ze dan open voor je?
1: Nou, in het begin niet. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dat is natuurlijk leuren, maar dat is met alles. wat Iedereen die iets nieuws begint, je wordt nooit met applaus ontvangen. Maar eh, wat, wat denk ik wel is, en daarom is het ook het, het opzeggen van je baan, of er ergens vol ingaan. Ja, als jij daar dus met heel veel overtuiging eh, ingaat, en ook, ook zo'n, zo'n commercieel gesprek ingaat, dan denken mensen van, nou ja, die, die gelooft er zo in, er, er zal wel gelijk hebben. Maar je moet wel eh, heel overtuigd, zijn of ogen van je van jezelf. Want ja, anders krijg je alleen maar nee. Je krijgt sowieso ja. alleen maar nee. Ja. <laughs> maar dat, dat hoort een beetje bij, dat is denk ik niet, niet, dat is niet uniek voor ons als uh, ondernemer.
0: Nee, en, maar en wat merk je dan? Is het dan bij de grote organisaties binnenkomen, juist bij zelfstandige ondernemers uh, de eerste successen?
1: We zijn echt begonnen met de, de, de zelfstandige ondernemers en de consumenten. Dus de consumenten zijn natuurlijk uiteindelijk, in ons geval waren dat uh, jonge ouders, uh, vaak moeders. Dat was het allerbelangrijkste. We dus zijn consumentenmarketing gaan doen, via onze eigen webshop verkopen. En toen, uh, de, 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 de betere kinderwinkels uh, en cosmetica zaken aangehaakt. En dan bouw je op een gegeven moment een bepaalde uh, ja, reputatie op. Uh, waar, waarbij, uh, waarmee je met
0: grotere partijen uh, in gesprek kan gaan. Ja. De winkelketens
1: zijn, zijn nooit de eerste stap.
0: Dus als ik het goed begrijp, zijn jullie in eerste instantie focus toch voornamelijk gaan leggen op e-commerce. En daarnaast heb je gekeken of je inderdaad bij uh, zelfstandige winkels binnen kon komen. Ja, ja.
1: E-commerce en zelfstandige winkels, Nou, dat ging best goed. Ik denk dat we vrij snel honderd uh, hele mooie verkooppunten hadden. We verkochten vrij veel online. Nou, Dan bouw je op een gegeven moment een, een soort reputatie, een soort platform op dat je kan uitbouwen. En dat ja. hebben we door de afgelopen jaren uitgebouwd, uh, zowel uh, qua assortiment als qua uh, verkooppunten. Ja. En het allerleukste vind ik dat we de, de, bijna alle winkels van het eerste uur, dat we daar nog steeds uh, succesvol voor kopen. Ja. Uh,
0: en dan toch vraag ik me af, hè, als je, uh, jullie hebben natuurlijk een, een heel verhaal, hè? misschien dat we het daar straks ook nog eventjes over kunnen hebben. Hoe, hoe breng je dat dan op een goede manier over bij de consumenten?
1: Uh, heel veel PR, dus heel veel uh, toch uh, opgepikt worden door allerlei bladen, blogs, noem uh, maar op. Nou, het goede is dat in, in, onze, uh, in, ons, in ons vakgebiedje, uh, rond alles rond zwangerschap, rond uh, verzorgen van kinderen, dat daar heel veel over geschreven wordt. Dus dat is een heel belangrijk kanaal. En social media was ook wel heel belangrijk, nog uh, dag één. In ja, ja. het begin ja. hadden we heel weinig advertentiebudget, dus nu kunnen we ons, ons verhaal... Uh, iets met iets meer geweld wegzetten... doordat je er budget achter kan zetten. Maar in het begin was het allemaal verdiend, zoals we dat noemen.
0: Ja. En wat is dan precies het verhaal? Ja, ik, ik heb natuurlijk in de inleiding al wel wat genoemd... maar ik denk dat jij het veel beter uh, uh, kan vertellen. Wat maakt ah, jullie uniek?
1: Nou, het, het verhaal was eigenlijk heel, heel simpel. Dus dat wij, uh, we, we zagen jonge ouders, waarom natuurlijk zelf ook... en die, die zijn met, met alle aspecten van het verzorgen van hun kind... en het krijgen van hun kind zijn ze zijn ze bezig. Uh, maar als je dan kijkt, eigenlijk het, het belangrijkste, het verzorgen van je kind. Ja, daar waren eigenlijk nauwelijks kwaliteitsproducten voor. Uh, dus ons vertrek, vertrekpunt was heel simpel. We willen goede, natuurlijke producten en dat willen we ook nog koppelen aan een leuk merk, want als je een uh, kind krijgt, dan is alles uh, is gekoppeld aan, uh, aan veel beleving, aan cadeaus, aan, uh, ja, aan heel veel emotie en dat misten we ook. Dus die twee dingen, een goed kwaliteitsproduct. En een leuk merk, dat is het vertrekpunt. En door de jaren heen uh, zaten we opeens in die die persoonlijke verzorgingsindustrie. En toen zagen we dat er nog van alles uh, meer mis was in die die sector. Dat er allemaal chemicaliën gebruikt worden die je eigenlijk niet moet gebruiken. Dat er heel veel plastic in producten zit, heel veel afval. Uh, Dat er uh, heel veel ingrediënten gebruikt worden die niet niet biologisch afbreekbaar zijn. Die uiteindelijk schadelijk zijn voor, uh, voor het milieu. Ja, en toen hebben we dat, is die missie van, oké, okay, dit moet anders, is, is veel harder en
0: duidelijker geworden. Ja, daar zit ook best wel een gevaar in, hè? want je, je, je zet je af tegen de bestaande branche en de manier zoals het tot nu toe gebeurt. Je moet natuurlijk enorm oppassen dat mensen straks niet iets vinden dat er bij jullie ook iets mis is.
1: Het ja, wel... dat, 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 dat klopt. Dus daarom, daarom zetten we ons ook niet af. Hè? In die zin... Uh, we, we, we zeggen niet dat... dat uh, wat anderen slecht doen, maar we doen het wel anders. We zeggen wel wat we anders doen en waarom we het anders doen. En we zijn heel transparant. Dus er zal ja. Uh, ja, er zijn de ongetwijfeld mensen zijn... die, die kritiek hebben uh, op ons. Maar er is uh, ja, heel weinig... Waar ik, uh, dat ik niet
0: durf te verdedigen. Oké. Okay. En dan... Uh, want... Heb je een voorbeeld van een product waar jullie recent mee zijn gestart en hoe dat dan in zijn werk is gegaan?
1: Nou, er zijn een paar categorieën waar we echt, echt de, 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 de sector op zijn kop aan het zetten zijn. Eerst is zonnebrand, Maar ik denk de, de meest recente is uh, billendoekjes. Dus een paar jaar ja. geleden kwamen wij erachter dat elk billendoekje van al die, die natte doekjes die allemaal van plastic zijn gemaakt. En dat weet eigenlijk niemand, want dat staat, staat, er niet, staat er niet op. Er staat op dat er 99 water in zit. En er staat aloe vera op. En er staat nou, heel veel andere mooie dingen op. Maar dat doekje is gewoon van polyester of uh, polyethyleen gemaakt. En, uh, dus elk, zo, elk doekje dat je in de afvalbak gooit, is gewoon ja, wegwerpplastic En best wel veel. Nou, uh, Jochem, ik hebben elkaar zes, uh, Jochem, ik hebben vier kinderen. Ik heb twee kinderen, dus we hebben een hoop van die doekjes gebruikt. En ja. ja, ik dacht van, ja, je, dit, is gewoon, dit, dit klopt gewoon niet. Uh-huh. Toen zijn we met uh, een goede partij in Nederland, uh, waar we al langer contact mee maken, die marktleider is in het maken van doekjes en die ook veel meer op, duur, op duurzaamheid wilde, wilde doen, zijn we om tafel gaan zitten. En toen uh, zijn we met een plantaardig alternatief gekomen. Dus ons doekje is gemaakt van eucalyptusvezel, uh, dat, uh, dat tot een doekje gemaakt is. Uh, ook weer uh, vrij simpel, maar heel anders dan de markt. Uh, en daar zijn we een jaar geleden uh, mee de markt op gegaan. Uh, daar hebben we... Uh, ja, dat, daar wilden we echt de industrie veranderen. Want we vonden echt dat dat gewoon niet kan. Het kan niet zo dat je zoveel afvalplastic... Eh, zoveel wegwerpplastic eh, gebruikt... Eh, voor, voor zoiets simpels. Dus we hebben ook een hele grote reclamecampagne... Eh, achter gegooid. Poopie Plastic Free. Uh-huh. Heel veel media aandacht voor gekregen ook. Hè, los wat we ingekocht hebben. Ja, en en dat, is wel, uh, dat is wel... echt een succes geweest. hebben uh, Binnen een jaar meer dan een miljoen van die pakjes verkocht. We verkopen nu alle grote winkelketens. En we zien ook dat er wel iets aan het veranderen is in de industrie, is dat, dat meerdere partijen daarin volgen. En wat we daar echt willen, willen uh, veroorzaken, dat je je echt schaamt uh, ja, als je die plastic doekjes nog verkoopt.
0: Zie, zie je dat ook werkelijk uh, gebeuren? Uh, ik, ik vind namelijk opvallend dat veel bedrijven toch zeggen van ja, wij volgen, wij volgen de vraag van de consument. Uh, uh, en, uh, Dus dan zul je eerst die verandering bij die consument teweeg moeten brengen. Hoe hoe kijk jij daarnaar?
1: Dat dat begrijp ik, maar ik ik vind dat je dan wel wegloopt voor je verantwoordelijkheid. Uh Dus als jij uh, afval produceert, dan ben je daar verantwoordelijk voor. En natuurlijk, de consument die die, genoeg consumenten zijn heel uh, prijsbewust. dat is ook ook begrijpelijk. Uh, Dus die die zullen misschien altijd voor het goedkoopste alternatief gaan. dus dan moet iemand anders die verantwoordelijkheid nemen. En dat kan de wetgever zijn. Maar ja, de wetgever komt altijd helemaal achteraan. Dus dan zit de winkelketen. En de winkelketens nemen daar steeds meer verantwoordelijkheid in. Ook door producten zoals die van ons meer schapruimte te geven. Op een prominentere plek. Maar als fabrikant van dit soort producten moet je daar ook wel verantwoordelijkheid in nemen. Dan kan je daar niet ja. voor lopen.
0: Ja. Um, but, als je dan kijkt he, naar die, die, die hele sector van die personal care... Um, Het is natuurlijk een enorme dynamiek is er op dit moment. Wat wat, wat zie je als belangrijkste ontwikkeling daarin? Is dat inderdaad die duurzaamheid en die die andere manier van denken?
1: Nou, Je ziet dat duurzaamheid
0: uh,
1: wel uh, wel een hele belangrijke belangrijke factor wordt. Uh Uh, Natuurlijk zie je dat nog niet in wat ze dan doen met massasegmenten echt, echt doordringen. Daar is prijs natuurlijk ook nog wel heel belangrijk. Uh, maar het is geen trend, het is niet iets wat, wat, wat opspeelt en weer weggaat. Het is wel echt iets wat, wat door aan het zetten is. En dat zien we ook in de keten, dus bij onze leveranciers, zowel van verpakkingsmateriaal als van grondstoffen, als uh, de afvullers. Uh, dat dit wel veel meer een thema is uh, dan toen wij begonnen. Dat vind ik wel heel leuk om te zien. Dus dat we uh, Zes, zeven jaar geleden moest ik echt uh, constant uitleggen waarom. En, en, uh, Waarom doen we dat dan? Is dat dan zo belangrijk? En nu zie je toch wel dat dat dit bij iedereen een belangrijk thema is.
0: Gaat het dan snel genoeg, vind je?
1: Nee, nee, absoluut niet. Want als je kijkt bijvoorbeeld het het, het onderwerp van microplastics, is nog steeds in de de, de massa van alle producten zitten microplastics. En en al die producten veranderen uh, is duur en is ingewikkeld. Dus wat... Wat de, ja, veel merken doen, veel bedrijven doen, is die zetten dan een, een duurzame productlijn naast. En zo van, oké, okay, dit is een marketing trend, die moeten we, of een markttrend die moeten we niet missen. Maar er zijn maar weinig grote bedrijven uh, die fundamenteel hun hele assortiment op korte termijn aanpa- aanpakken.
0: Ja, als, als ik dan toch jouw verhaal hoor, want ik, ik heb eerder gezegd, ik vind het een hartstikke mooi verhaal. Maar je geeft zelf aan, je kiest niet de makkelijkste weg. Vaak duurdere producten, je hebt leveranciers moeten overtuigen. Wat is dan volgens jullie toch de kern van jullie succes daarin?
1: De kern is is een... Is een band bouwen met, met je klant. In ons, in ons geval zijn dat jonge ouders. En dat is ook hetgene wat het succes drijft. Dat is ook hetgene wat vanaf dag één de, de kick geweest is. Dat je mailtjes krijgt of Facebook berichten van mensen die heel blij zijn met je product. Omdat het zo goed werkt. Kinderen met allerlei allergieën en allerlei huidirritaties. Omdat het zo lekker ruikt. Dat ze het zo leuk vinden. Ja, dat geeft wel een enorme kick. Dat is ook iets wat. Wat mij in eerste instantie uh, het meest verbaasde. Dat mensen toch voor behoorlijk wat geld producten kopen. En dan zo blij zijn dat ze je nog een mailtje sturen. Ja, ik, heb ja. ook wel, ja. ik, heb, ik heb ook wel merken die ik heel leuk vind. En die waar ik respect voor heb. Maar ik heb er nog nooit eentje een mailtje gestuurd. Dus ik roep ja, ik dat al een tijdje. Misschien moet ik dat eens gaan doen. Dus dat zal ik misschien uh, vanmiddag de uh, eerste keer doen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En, dat, en, en, en ik denk dat uh, dat, dat zeg maar, de kern... Van het succes is en, en hopelijk ook blijft, is dat je heel dicht bij je klant staat en heel dicht ja. en nadenkt van hoe maak ik hoe maak ik mijn klant blij? En dat proberen we hier oh. ook in het team als, uh, als elke dag als uitgangspositie hier te houden.
0: Ja, als je, de, even daarop terugkomen. Naar nou, welk bedrijf zou je dan het eerste mailtje sturen straks? Uh, ja, ik ben een
1: ik, ik ben een, een k- vervent kiteserver. dus daar zijn natuurlijk allerlei uh, sportmerken waar ik uh, jongens die in Portugal surfboards maken dat soort dingen en Patagonia vind ik fantastisch ja, ja, ja. ook vanuit hun, hun, hun missie maar ook van de, de, de hoge kwaliteitsproducten ja en wel, wel, wel merken waar ik denk van ja, ja.
0: Jij, jij geeft aan hè dus de, de, de deel van, of een belangrijk deel van jullie succes zit toch bij zeg maar de band die je opbouwt met die consument hoe, hè, behalve dan met jullie product hoe hoe hou je die ...want met die consument?
1: Nou, dat is ook wel veranderd. Dus in eerste instantie is dat natuurlijk allemaal heel persoonlijk. Is dat inderdaad... Uh, uh, e-mailcontact en handgeschreven kaartjes en, en noem maar op. En ondertussen verkopen we miljoenen producten. Dus dan is het ook wel uh, natuurlijk iets grootschaliger. Maar dat, dat, dat ja, is via uh, ons verhaal... ...via transparant zijn, eerlijk zijn... Uh, ...toch proberen uh, uh, maar ja, heel, heel, heel benaderbaar te zijn... Maar ook wel zichtbaar, dus ook wel gaan zorgen dat die consument, als die in de Albert Heijn staat of in de etels of in de kruidsvat uh, of online ergens is, dat ze onze producten zien, op een manier die ze aanspreekt. Ja. En als ze een blaadje in deze dat we erin staan.
0: Ja, dus dat is toch belangrijk uh, voor jullie. Uh, uh, ja.
1: ja, dat is iets wat, wat we een paar jaar geleden zagen. We hadden we een hele succesvolle, we uh, uh, hadden een hele nauwe klantengroep die vaak kochten en die heel tevreden was. Alleen, ja, die was wel beperkt. Dus toen zijn we ook, eh, hebben we heel hard ons best gedaan om onze klantenbasis te vergroten. Ja.
0: Hoe belangrijk is groei voor jullie?
1: Uh, ja, het is wel heel belangrijk. Het is, groei om, het, 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 het is heel flauw, maar met groei is alles makkelijker. Dus je kan heel veel meer fouten maken als je groeit, want dan groei je uit je fouten. Uh-huh. Uh, het is meer impact. Belangrijk dus dat dus een voorbeeld van die billendoekjes. Daar hebben we ook echt gezegd: van ja, uh, we gaan die bedoekjes in alle winkelketens verkopen. Want als we impact willen maken, ja, dan moeten we er gewoon heel heel veel verkopen. Dan moeten we ook promotie doen, dan moeten we, uh, dan moeten we ook echt zorgen dat we daar, uh, daar groot in worden. Uh, en het is ook persoonlijk: uh, ja, is het natuurlijk ambitie bij mij en me Jochem en bij de rest van het team. Uh, dus als je heel klein blijft, dan is het ook moeilijker om een. Goed team op te bouwen. Om goede dingen te doen. Dus, dus groei is wel uh, een motor. Ja.
0: En, en als je dan naar jezelf kijkt. Wat, wat, wat is er de afgelopen jaren veranderd? Uh, ik bedoel. Je, je bent natuurlijk een ondernemer. Als je die stap neemt. Die jullie genomen hebben. Op een gegeven moment. Zul je toch meer moeten transformeren naar manager. Zie je dat zelf ook?
1: Jazeker. En, en voor Jochem en ik was het een best wel een gekke carrière stap, want wij waren zeg maar een soort van manager bij een grote multinational en toen waren we opeens ondernemers. Dus die eerste paar jaren waren een enorme verandering waarbij je gewend was met allerlei bureaus en goede partijen te werken en, en uh, grote budgetten en opeens sta je bij spreken met lege handen. Dan moet je het allemaal vanuit creativiteit en, en, uh, en uh, uh, eigen power doen en nu verandert dat natuurlijk weer omdat we, we met, met het heel team zitten hier. Dus er zijn wel budgetten. Dus dan ja, moeten we ons weer aanpassen. Maar dat maakt het wel leuker. Dus op dit moment is het denk ik een hele leuke fase. Uh, en uh, ja, het is natuurlijk de vraag als we nog tien keer zo groot worden. Of, of we het dan nog steeds leuk vinden. Nou, dat wel is wel leuk.
0: je streven nog steeds. Tien keer zo groot. De, zeker. Ja, zeker. Ja. Nee, dat is zeker ons streven. En, dat, en, en, dat... en wil je dat uh, zelf doen? Dus in eigen, uh, zeg maar, eigen ledingen? Of zeg je van nou ik zou... Kunnen voorstellen dat we straks overgenomen worden door een grote partij om dat soort dingen, stappen makkelijker te maken?
1: Nee, op, op, op korte termijn op eigen kracht. En ik ja. kan me voorstellen dat je. Dat, dat, dus we zien ook dat we dan. We zijn nu heel erg in, uh, sterk in de Benelux bezig. En we zijn in Duitsland bezig. Nou, dat, dat, dat kunnen we ook op eigen kracht doen. Ja. Op het moment dat je, ervan, dat je, dat je zou zeggen: nou, we kunnen, we willen we een merk worden? In Amerika of in Azië. Ja, dan dan denk ik wel dat je daarvoor moet partneren. Of het hoeft niet, maar dat dat, dat, dat een, een keuze kan zijn. Alleen ja. Ja, dan moet je wel een partij vinden die je missie onderstreept.
0: Ja. Daarover gesproken, hè? je zegt van uh, we zijn natuurlijk vanuit Nederland nu uh, een bredere basis aan creëren. Uh, gaat dat vanzelf? Waar loop je tegenaan? Als je gaat internationaliseren bedoel ik dan?
1: Uh, nou, dat is natuurlijk lastig. Dus, uh, e- het is een beetje dubbel. Aan de ene kant zien we dat ons merk ook heel goed aanslaat in, in andere landen. Uh, maar Nederland is natuurlijk wel een makkelijk land waar je iedereen kent en wat klein is en wat overzichtelijk is. Dus, uh, ja, dus, dus je moet wel weer opnieuw beginnen. En je ziet natuurlijk ook dat we in Nederland een paar jaar verder zijn. Dus dat, dat elk nieuw land waar je, waar je begint, begin je weer helemaal op nul. Dus dat is leuk, maar het is ook uitdagend. Het gaat, zeker niet, het gaat zeker niet vanzelf.
0: En hoe, hoe pakken jullie het daar dan aan? De, uh, even, de, is dan de kern jullie webshop? Of uh, gaan jullie daar rechtstreeks naar grote, grote retailketens toe? Uh?
1: Ja, nou, is een altijd een combinatie van online. en Online is onze uh-huh. eigen webshop en platforms zoals Amazon of in Nederland Bol. En dan retail. En vaak, uh, vaak uh, om retail te bedienen werken we met lokale partners. Ja. Omdat we niet zelf uh, salesorganisaties willen opbouwen. Maar het marketingstuk, het merkstuk het, het, uh, en het productstuk, dat, dat doen we wel vanuit, uh, vanuit Oké.
0: Okay. Als je nou terugkijkt, waar, waar, waar zat over de afgelopen periode jullie grootste uitdaging? Of misschien he, st- uh, naar de toekomst toe je grootste uitdaging? Uh,
1: nou, focus is natuurlijk altijd de grootste uitdaging. Dat is, dat is heel flauw, maar we, hebben, uh, zoveel, uh, we kunnen zoveel kanten op. Als merk, je kan naar allerlei landen, je kan binnen Nederland groeien, je kan uh, nieuwe producten uh, toevoegen. En we zien daar ook natuurlijk heel veel dingen waar we denken dat we een rol in te spelen hebben. Alleen iets echt goed doen is niet zo makkelijk. Dus dit, ding, ah. als, ik, als ik kijk uh, naar het succes van de afgelopen uh, twee jaar, waarin we gigantisch gegroeid zijn in twee jaar. Uh, uh, vijf, zes keer zo groot geworden, uh, dan heeft dat ook wel met focus uh, te maken. Dat we niet konden reizen, dat we niet, uh, dat er natuurlijk heel veel dingen uh, door corona ook uh, heel veel deuren dicht gingen. Uh, uh-huh. We hebben ons gefocust op, uh, op andere dingen. De Nederlandse markt bijvoorbeeld, de Belgische markt, de Duitse markt. Uh-huh. Dat, 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 uh, dat is een beetje de, de, niet zo leuk als ondernemer, maar dat is wel <laughs> een situatie scheelt
0: je wel heel veel tijd. Het is goed voor het milieu, hè?
1: Nee, nee, maar niet alleen alleen het reizen, maar ook uh, het uh, kansen pakken. Het is natuurlijk heel leuk om altijd nieuwe dingen te doen. En het is heel leuk om nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe markten. Uh, Maar uh, je bestaande producten in bestaande markten echt groeien en echt marktleider worden in bepaalde categorieën. Uh, Ja, dat is uiteindelijk het meest waardevolle.
0: En zijn jullie er allebei goed in? Of ben, of ben je van het, van het, uh, uh, de, ja, het opkomen uh, van ideeën en uh, daarmee aan de slag gaan? Uh.
1: Nou, Ik denk dat we, het, dat, we het, dat we het allebei wel kunnen. En dat we het dus ook allebei wel leuk vinden om iets af te maken. Uh-huh. Er moet altijd wel een avontuurlijk randje aan zitten. Dus je moet altijd kunnen dromen over iets nieuws en iets anders. En iets, dus, dus, maar dat is natuurlijk wel echt de ondernemer in ons. Dat het wel een combinatie moet zijn. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook. En, en, en gelukkig zitten we in een bedrijf, in een sector die zo dynamisch is, dat ik nu al weet dat ons bedrijf over twee jaar weer heel anders is dan het nu is.
0: Ja, maar dat maakt het inderdaad leuk. Dat inderdaad maakt het leuk ja. Ja, ja. Hoe bang ben jij dat er straks een grote partij komt die eigenlijk hetzelfde doet uh, wat jullie doen, maar doordat ze toch kapitaalkrachtiger zijn? een belangrijke positie van uh, innemen in de markt? Uh, nou, daar
1: moet je altijd waakzaam voor zijn. Maar als ik, als ik heel eerlijk ben, is dat al gebeurd de afgelopen jaren. Er zijn al drie, vier uh, concurrenten van ons geweest... die eigenlijk ongeveer hetzelfde uh, hebben gedaan. Alleen, uh, ja, daar komt ook weer het, het, het soort van volgas gas... of geloofwaardiger, geloofwaardig zijn. Uh, in. Ja, als jij een paar natuurlijke producten... Toevoegt aan een, aan een assortiment uh, met producten, uh, waar alle ingrediënten zitten die er niet in zouden moeten zitten, ja, dan, dan is dat ook niet echt geloofwaardig en is dat ook geen succes. Dus we, we hebben dat, hè, er zijn uh, een aantal partijen geweest die hebben gereageerd op wat wij gedaan hebben de afgelopen jaren, maar eigenlijk zijn die allemaal weer een soort van verdwenen of uh, geminimaliseerd.
0: En dat is wel jammer, hè? want je zou juist die, die, die markt voor duurzame producten zou je groter willen, willen hebben.
1: Zeker. Dus dat, eh, op korte termijn ben ik natuurlijk blij, nog als wij het hardst groeien.
0: Uh, mm-hmm. maar, uh, uh,
1: eigenlijk wil je dat het de norm is. Dus dat, dus dat, dat is ook iets waar we, zeker met, zo, met zo'n billendoekjes, daar willen we gewoon een plasticvrijde norm. En dat advokeren ja. dat, dat we ook echt. Dus daar hoop, hoop ik ook echt dat iedereen uh, um, uh, stopt met plastic doekjes en overgaat naar plantaardige doekjes. Ja, dat dat is wel ons doel.
0: Nu zijn jullie B-Corp. Ja. Wat houdt dat precies in en en wat betekent dat voor jullie?
1: We zijn nu anderhalf jaar B-Corp en het is wel een uh, een belangrijke stap voor ons geweest. Eigenlijk betekent het dat je uh, naast een winstoogmerk ook maatschappelijke doelen naastgeeft. Dus je moet uh, een heel scala aan... uh, aan een heel scala aan eisen voldoen. Je moet een punten scoren op allerlei onderdelen. Nou, dat is governance, dat is uh, milieu, dat is hoe je met je leveranciers omgaat. Uh, dus het is wel heel breed. En, uh, waar het ons heel erg geholpen mee heeft, is uh, dat we als klein bedrijf eigenlijk over al die aspecten gingen nadenken. Er waren natuurlijk een hoop dingen waar we al uh, een soort van voortstrevend in waren. Uh, duurzaamheid. En, uh, een aantal andere zaken, maar ook een aantal dingen waar we helemaal niet mee bezig waren. Hoe, hoe, hoe zit je governments in elkaar? Wat, uh, nou ja, uh, hoe ga je met je werknemers om? Hoe heb je dat vastgelegd? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je leveranciers ook meegaan in jouw, uh, in jouw missie? Dat soort dingen uh, geeft B Corp wel veel uh, richtlijnen aan en uh, heeft voor ons wel echt geholpen om dat ook dus voor de komende jaren uh, daar een plan op te maken. Over anderhalf jaar moeten we, we weer opnieuw geaudit. Dus dan moeten we ook laten zien dat we daar progressie op gemaakt hebben. Dus dat is, uh,
0: ja, ja. En w- w- wat brengt het jullie?
1: Nou, met name dat. Dus het is uh-huh. met name uh, intern. Het heeft ons ook wel veel media aandacht gebracht. En ook wel een soort van, het is natuurlijk een, een goed clubje bedrijven. Waar je graag je naam uh, tussen hebt staan. Dus het heeft natuurlijk ook wel, het doet ook wel wat voor je imago. Uh, maar het meeste is het interne focus. Ja. Dat, ja. dat vind ik ook het belangrijkste.
0: Ja. Duurzaamheid voor jullie is dus erg belangrijk. Waar, waar komt dat duurzame verlangen van jou vandaan? En, en ja, hoe duurzaam ben je eigenlijk zelf? Nou, het,
1: het, is, het, het is iets meer dan duurzaamheid. Het is uh-huh. uh, het idee dat als jij een bedrijf hebt in een sectortje, uh, of uh-huh. dat nou. Uh, kinderproducten is of iets anders, ja, dat, je, dat je je best moet doen om daar dan iets, ook iets goeds mee te doen. We dus, uh, zijn geen, geen sociaal bedrijf, maar ook geen asociaal bedrijf. Dus je wil de wereld net een beetje beter achterlaten dan dat je, dan dat je hem uh, gevonden hebt. En, en dat is wat we willen doen. We willen gewoon wat wij, wat wij doen en dat is dan toevallig uh, kinderproducten maken. Zorgen dat het niet ten koste gaat van de maatschappij of van de natuur. Uh, ja, en dat vind ik eigenlijk niet zo bijzonder, maar dat... Dat, dat is toch nog best bijzonder. Er zijn genoeg uh, noem maar dat, producenten die voedsel maken voor kinderen. En dat is gewoon structureel ongezond voedsel. Ja, Dat, dat ja. kan niet. En zo kan je ook geen uh, verzorgingsproducten maken die niet, zijn, g- niet goed zijn voor de mensen die, gebru- die ze gebruiken. En niet goed zijn voor de huid en voor de natuur. Ja.
0: V- vind jij dat wij als maatschappij er op dit moment genoeg aan doen? Of, en, en Laat ik voornamelijk het bedrijfsleven... Uh, Als ik naar de retail of merken kijk, dat dat we genoeg doen met z'n allen?
1: Uh, Nee, nee, we doen nooit genoeg. Dat is natuurlijk het hele frustrerende van van, van dit probleem. Uh, Wat je wel ziet is dat verandering nu enorm omarmd wordt. Uh, Maar het het blijft nog niche, kledingmerken die... Met gerecyclede kleding bezig zijn, uh, nou, banken die. Uh, uh, die. Uh, die activiteiten. Of, of, of de. de, de, de maatschappij voorop zetten. Ja, het, het blijven nog uitzonderingen. Uh, ja.
0: Daar moet wel. een hardere verandering in komen. Ja, hartstikke mooi. Ehm, um, uh, tot slot. Uh, um, als je nou terugkijkt over de afgelopen jaren of misschien ook wel naar de toekomst toe. Wat, wat voor een tip zou jij hebben voor andere ondernemers?
1: Uh, nou, één ding, Ik ben heel blij dat ik niet in mijn eentje ben gaan ondernemen. Dus, uh. dus ik heb een businesspartner die echt wel uh, een hoop dingen beter kan dan ik. En ik denk dat ik ook nog wel een paar dingen beter kan dan hij. Dus dat, dat, uh, en dat is natuurlijk best een eenzame reis. Uh, zelfs al met z'n tweeën. Dus, dus ik zou... Uh, ja... Mensen adviseren dat uh, de, een uh, de goede businesspartner te, te zoeken. En, en het vinden van een goede businesspartner misschien wel het allermoeilijkste. En uiteindelijk is het ook gewoon een beetje doen. Hè? Dus het is natuurlijk een beetje naïef zijn.
0: En, en gewoon beginnen en jouw uh, storten. Ja, en vertrouwen in je eigen kracht. En, ja. en, je,
1: en dat is natuurlijk ook uh, wat je ziet met... we uh, spreken natuurlijk heel veel jonge ondernemers ook. En ook succesvolle ondernemers. En uh, ja, als jij gelooft dat er iets niet... ...klopt in een industrie waar je in wil stappen en dat daar een kans zit, ja, dan zit hij er meestal ook wel.
0: Als je nou terugkijkt, wat, wat, wat is de keer zeg maar, dat je je, hartst, je hoofd gestoten hebt?
1: Wat uh, is de keer dat we het hardst ons hoofd gestoten hebben. Uh, nou, we hebben, we hebben? We hebben heel veel kleine fouten gemaakt. Gelukkig hebben we nooit hele grote fouten gemaakt. Er zijn heel veel productiedingen misgegaan en er zijn ook pas commerciële dingen misgegaan... En, uh, ik denk dat, 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 dat onze grote fout was op een gegeven moment dat we te snel te breed zijn gegaan, dat je te veel dingen tegelijkertijd wil doen, het moeilijk is natuurlijk altijd om gewoon één ding echt vast te pakken en echt goed te doen ja, Ook minst leuk,
0: ja. Maar, <laughs> ja. Dan, dan wil ik het toch positief afsluiten wat, wat, wat is nou het ding waarvan je achteraf zegt van wauw, dat heeft het beste uitgepakt
1: um, nou, ik denk dat B Corp is wel is, is iets waar ik heel trots op ben. En wat ook uiteindelijk uh, wat, wat, ik, wat ik ook heel leuk vind is dat je uh, nu uh, zeven jaar uh, heel hard groeit, met name de laatste jaren heel, heel hard groeit. Maar groeit, omdat je toch nog dicht bij uh, het begin kan blijven, dat je toch nog dicht, dat we eigenlijk nog voor hetzelfde staan, dat we nog dezelfde contact hebben met dezelfde winkels en dezelfde consumenten. Dus ik denk ook wel dat we uh, tien keer zo groot kunnen worden en nog steeds uh, dat leuke kleine uh, kindermerkje
0: kunnen zijn. Hartstikke mooi. Mooie afsluiting. En ik uh, zou zeggen, uh, streef daarnaar, want dat is denk ik het mooiste wat er is. Uh, Sjoerd, dankjewel uh, voor dit uh, hartstikke leuke gesprek. Jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Sjoerd, uh, dankjewel.